0: Zacznijmy od tego, czym socjalizm nie jest według praktycznie żadnej definicji. Socjalizm nie jest ani polityką socjalną, tzw. socjalem, ani wyższymi podatkami, ani ingerencją państwa w gospodarkę. A więc czym jest i jak mówić o nim praktycznie? Trudno o jedną spójną definicję socjalizmu, bo w ten sposób nazywało się wiele doktryn i ustrojów. Tu już widzimy dwa, zupełnie odrębne znaczenia tego słowa. Możemy mówić o ustroju socjalistycznym, albo o politycznej doktrynie socjalizmu. Aby nazwać ustrój socjalistycznym, wystarczy go tak, no, nazwać. I jeśli ma się wystarczająco mocną propagandę, ludzie zaczną tej nazwy używać. Drugie znaczenie jest ciekawsze, bo wyznacza kryteria, jakie państwo powinno spełniać, aby uczciwie nazwać je socjalistycznym. Dlatego też nie można oba definicji filozoficznej przez przykłady historyczne, bo to dwa zupełnie niezależne poziomy. To coś jakby powiedzieć, że skoro nigdzie w przyrodzie nie występuje doskonały trójkąt, to obaliliśmy istnienie tej figury geometrycznej. Nas interesuje filozofia, więc od teraz mówimy tylko o tym drugim znaczeniu. Tu nadal mamy do czynienia z wieloma socjalizmami. Jednak wszystkie są zgodne z jednym. Krytykują kapitalizm jako system niedemokratyczny. Więc co w nim takiego złego? Człowiek, aby przeżyć, musi produkować, ale uwaga, używamy tego słowa w bardzo, ale to bardzo szerokim sensie, nie tylko produkcji przedmiotów, a również produkcji kultury, życia danego człowieka, czy jego szczęścia. Ale wróćmy do przedmiotów. Jeśli na przykład strugam sobie w domu łyżki, to potrzebuję tylko prostych narzędzi i sam zarządzam swoją pracą. Większość prac w społeczeństwie jest jednak bardziej skomplikowana. Ludzie są specjalistami w wąskich dziedzinach i zazwyczaj wielu ludzi musi współpracować, aby wytworzyć jeden trudny przedmiot. Albo bardzo szybko wytworzyć dużo łatwych przedmiotów. Dlatego ludzie tworzą firmy. No i mamy taką 10 firmę wytwarzającą łyżki i kupuje ona dwa razy wydajniejszy osprzęt, dzięki czemu w tym samym czasie może produkować dwa razy więcej łyżek. A że ludzie pracują tyle samo, a nadwyżkę zarabia osprzęt, to kto zarobił dwa razy więcej? Odpowiedź brzmi kapitał, czyli zainwestowane pieniądze. A więc zarobki powinny iść do właściciela kapitału, który też jest właścicielem pracy zatrudnionych osób. W kapitalizmie będzie to, no, kapitalista, czyli właściciel firmy. Osoba lub grupa osób, która podejmuje decyzje według własnego uznania i osądu. Natomiast w socjalizmie każdy z pracowników posiada część firmy, dopóki w niej pracuje, a decyzje podejmują oni demokratycznie i są też właścicielami swojej własnej pracy. I to jest właśnie kluczowe rozumienie socjalizmu – demokracja w sferze ekonomicznej. Bo póki co nadal mamy mnóstwo lokalnych ekonomicznych królów. Nie tylko w firmach, a i w mieszkalnictwie, służbie zdrowia czy usługach. A bez demokracji w tej sferze w polityce będzie tylko jej fasada. Klasa ludzi posiadających kapitał będzie bogacić się znacznie szybciej od klasy ludzi pracujących. Dzięki czemu będzie mogła przekupić polityków, urzędników czy media tak, aby wprowadzić prawa korzystne dla niej, a nie korzystne dla większości. W kapitalizmie ty też możesz zostać właścicielem firmy i cudzej pracy. Ale to nie jest równość, tylko mniej sztywna hierarchia. No pozornie mniej sztywna, bo aby założyć firmę musisz posiadać kapitał, czyli znów klasa posiadająca będzie na lepszej pozycji. A potem twoja firma musi konkurować na rynku z takimi bastionami władzy ekonomicznej jak Biedronka czy Amazon. Czy bitwa z kimś o tytuł ekonomicznego króla to demokracja? I tu jest też różnica między socjalistycznym projektem opisanym choćby przez Marksa, a krajami takimi jak ZSRR czy Chiny, które nazywały się socjalistycznymi, ale nimi nie były. Dlaczego? Bo tam firmę posiadali nie pracownicy, a państwo. I to ono było właścicielem pracy, zysków i podejmowało decyzje za pracowników. Po prostu zamiast wielu królów kapitalistów był jeden. Państwo. Stąd pojęcie kapitalizmu państwowego. Dla szeregowego pracownika nie ma większej różnicy, ilu jest królów kapitalistów. I tak nie posiada on swojej pracy, ani nie może podejmować decyzji za siebie. Co więcej, ten jeden kapitalista nawet nie musi przekupywać rządu, bo sam jest rządem. I wszystko to, co powiedzieliśmy powyżej, jest kluczowe. Bez niego nie ma co mówić o socjalizmie. Są jeszcze inne rzeczy, które interesują socjalistów, ale same z siebie socjalizmu nie czynią. Skupienie na sprawiedliwości społecznej, redystrybucji, wolności od ucisku, dbałości o środowisko i klimat oraz sprawiedliwości globalnej. A czy w XXI wieku jest jeszcze sens mówić o socjalizmie? Tak, bo jest w końcu krytyką kapitalizmu. Parafrazując Terego Eagletona, twierdzenie, że socjalizm się skończył, jest w tych okolicznościach nieco podobne do mądrości uznającej gaszenie pożarów za przeżytek, ponieważ podpalacze nigdy nie byli bardziej przebiegli i przedsiębiorczy niż teraz. Jako, że mamy jeszcze chwilkę, to pamiętaj, że to wideo powstało, abyś mogła, mógł, myśleć trochę głębiej. A jeśli Ci się podobało, to daj temu wyraz, klikając łapkę w górę i komentując. To tyle na dziś. Trzymajcie się.